0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e este é o Que História É Essa? A aula de hoje estará disponível não só no canal no YouTube, mas também na nossa rede social do Spotify. Então, se você quiser ouvir em formato de apenas áudio, nos siga por lá, se é que já não está nos seguindo. Bom, na aula de hoje nós vamos analisar o currículo do segundo ano do Ensino Médio, conteúdo do primeiro bimestre. O que você precisa ficar sabendo, a esta altura do campeonato, é que a gente está fazendo uma revisão do primeiro bimestre, ainda que já estejamos em maio, porque a ideia agora da Secretaria de Educação e boa parte das escolas que estão voltando às suas atividades agora, após a interrupção da quarentena, é que nós façamos uma revisão dos conteúdos do primeiro bimestre. Então, se você está acompanhando as aulas do Centro de Mídias, você vai ver que muito da matéria você já viu em sala de aula. A não ser que estivesse com falta de professor ou algum problema técnico, ou mesmo se o professor estivesse revisando o conteúdo do ano passado. De qualquer forma, o conteúdo que vai ser ensinado agora é do primeiro bimestre. Para você não ficar muito perdido, eu vou colocar aqui tudo o que você deveria ter aprendido, e se não deveria ter aprendido, ao menos, pode aprender agora. Então, você pode se localizar. Beleza? Então, no centro de mídias, nas aulas virtuais que vão aparecer no aplicativo e na televisão, vão estar contempladas aqui neste currículo, ok? Um currículo dividido em objetos de aprendizagem ou meramente conteúdo. Então, vamos em frente. O primeiro conteúdo que nós vamos aprender, é, se é que já não aprendeu, é a formação dos estados modernos, tá? Então, o conteúdo, o objeto de aprendizagem é entender como os estados se formaram. E estado é uma palavra que a gente usa bastante no nosso cotidiano, mas como nós vivemos numa república federativa, ou seja, num país que é dividido em vários estados, às vezes a palavra estado parece restrita à divisão de um país, à divisão interna, quando na verdade não é isso. Então a gente vai ver agora, uh, neste bimestre, a diferença entre estado e país, por exemplo. Né? O que, que é o estado? O que, que é essa burocracia que a gente chama de estado? O que constitui, o que precisa ter para a gente falar, nossa, nós temos um Estado aqui. E, por fim, qual é o surgimento e a justificativa histórica, ou seja, por que existe Estado na história da humanidade. Uh, se você é mais avançado nas discussões políticas, você deve ter visto bastante, principalmente no âmbito econômico, de influenciadores, de pensadores contemporâneos, falando sobre como o Estado oprime... Uh, o antagonismo entre Estado e mercado, ou seja, como a ideia de Estado, dos funcionários públicos, da coisa pública, das leis, dos impostos, se antepõe, se contrapõe, a, por exemplo, a atividade livre, né? uh, As trocas econômicas, as trocas voluntárias, como as pessoas uh, trocam serviços e produtos. Então tem sempre esse antagonismo. Eu coloquei uma imagem aqui uh, do chefe, de um funcionário, né? porque... Uh, o centro da significação de Estado, que parece uma coisa abstrata, né, é poder. Então o Estado é esse ente poderoso, é essa coisa que obriga, é essa coisa que cria leis. lei. A gente vai ver um pouco dos detalhes de, das primeiras formações dos Estados, dos Estados modernos, né, que parecem mais com os nossos Estados de agora, lá no século XV até os dias de hoje. A gente vai ver um pouco sobre como acontece essa transformação na história. Indo adiante nos conteúdos, a gente vai ver também sobre reforma e contra-reforma, sobre a questão da Igreja de Cristo, a Igreja Cristã. Primeiro era uma grande igreja e a gente vai ver como ela vai se subdividindo em várias. E aqui uma foto provocativa né, de como você tem várias denominações hoje, e não há nada que o proíba, não há nada que o constranja a seguir uma ou outra, ao mesmo transitar entre elas. Não há nada que constrange uma pessoa de abrir uma igreja baseada na Bíblia e chamá-la como assim o quiser, né? Então, como aconteceu essa divisão histórica onde as pessoas podem interpretar a Bíblia livremente? Porque é uma coisa tão banal hoje, mas não era assim. Antes, o monopólio da interpretação da Bíblia era de apenas uma igreja, a igreja com I maiúsculo. Então, a gente vai ver as origens e os motivos que levaram os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, no Evangelho, na Bíblia Sagrada, o que levou eles a se dividirem em várias denominações. ok? Uh, indo adiante nos conteúdos, nós temos aí nos renascimentos, e acredito que as aulas do Centro de Aplicativos vão estar contempladas mais aqui, na parte de renascimento e na parte da, dos estados. Né? E como a própria palavra diz em renascer, o que, que precisou morrer, né? o que morreu e precisou renascer na concepção dos europeus. Então o renascimento é um acontecimento atido ali aos europeus, a gente vai ver o que, na concepção deles, renasceu, o que morreu e depois renasceu na concepção dos europeus. E se algo renasceu, se algo voltou, a gente pode até debater se existe repetição em história. Tá? Se é possível eventos ou características se repetirem ao longo da história, se é, a história se repete afinal já que reviver seria o retorno, portanto. Né? Então, a gente vai analisar isso nas aulas de renascimento. Também nós vamos ver aí um outro conteúdo muito importante, muito falado, e acredito que você tenha a memória dos tempos da escola, do ensino fundamental e bem vivas na sua mente, porque é algo revisitado pelos professores e bastante presente na cultura. É o encontro entre europeus e as civilizações da América, África e Ásia. A gente vai ver é, em que termo se realizou o maior encontro entre povos da história da humanidade? Eram povos separados então por milhares de anos, houve contatos vestigiais, Você, a gente pode falar dos vikings que viajaram, do Leif Erikson ter viajado da Europa para a América lá nos anos 1000, né? há muito tempo atrás, a gente pode falar dos Polinésios que cruzaram é, o Oceano Pacífico em canoas, em embarcações precárias, porém, o que torna esse encontro especial que a gente vai estudar no século XV, é o fato de que ele se manteve, de que a partir do momento em que houve esse contato, ele não se rompeu nunca mais, de que para sempre a história de europeus, americanos, africanos e asiáticos esteve unida. E uh, não só uma coisa positiva de conexão, de união, mas também de relações de poder entre esses continentes, que têm as suas significações até hoje. Então a gente vai ver dos encontros entre os continentes, entre os continentais, e dos significados desse encontro para cada um dos seus componentes. Por fim, eu deixo aqui uma sugestão de atividade que você reveja, ali, porque você vai ver que cada conteúdo eu coloquei algumas perguntas embaixo, né, nos meus slides, eu recomendo que você volte, tente responder essas perguntas com base no que você sabe, porque acredito que você já tenha visto isso no ensino fundamental, deve lembrar de uma coisa ou outra, ou mesmo viu em filme, em séries e pesquisou por si mesmo, e tente responder, deixe nos comentários, me envie, né? se você for meu aluno, então nem se fala é um jeito de estudar e de acompanhar, ainda mais porque as aulas do Centro de Mídia talvez não contemplem todos esses conteúdos e você não vai querer ficar para trás, principalmente porque ano que vem é ano de vestibular, beleza? Bom, como sempre, sou o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, este é O Que História É Essa? e eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever para não perder as próximas aulas. Tchau!